0: Crime de stalking é novo na nossa legislação. A lei foi publicada em 1 de abril e já está valendo. O que é stalking? É a perseguição. É aquela pessoa, e pode ser qualquer pessoa, homem ou mulher, que vai vigiar, perseguir, ficar o tempo todo perturbando a saúde física ou psicológica da pessoa, mandando presente, mandando mensagens, telefonando o tempo todo, através das redes sociais, aparecendo nos lugares em que a pessoa está é, visitando. O que, que acontece com a vítima do stalking? A vítima da perseguição, que o nome em português que se dá ao crime é perseguição ela fica o tempo todo sobressaltada, o que vai acontecer? é Exatamente retirar essa tranquilidade dela, que por conta disso é que existe esse crime, que o legislador formulou esse tipo penal. Nós já tínhamos uma contravenção de perturbação da tranquilidade, mas era uma pena muito pequena, poderia ser de pena de multa, como, e o Brasil foi um dos últimos que criminalizou esse crime de stalking, com esse crime a pena passou a ser maior, de seis meses a dois anos, e tem uma causa de aumento de pena da metade. Quando o crime é praticado contra criança, adolescente, idoso, mulher pela condição dela ser mulher, e aí entra os crimes de violência doméstica, ou quando esse crime é praticado em concurso com mais de uma pessoa, duas, três ou mais, então é aquela, aquele sujeito que na, na perseguição, na vigilância, na intromissão da privacidade daquela pessoa está acompanhado de um outro que vai ajudá-lo de alguma forma, pode ser através do computador, pode ser ficando de tocaia perto da casa, do trabalho da vítima. E também quando esse crime é praticado com emprego de arma. Além, não faz diferença se é arma de fogo, uma arma branca uma faca, qualquer arma. Então, nessas hipóteses, a pena aumenta da metade. E esse crime de stalking, ele tem três condutas. A primeira delas é a ameaça, ameaçar a pessoa ou ameaçar para fazer algo fisicamente com ela, eu vou te machucar, eu vou é, sumir com seus filhos, algo psicológico, eu não vou te deixar em paz, eu vou tirar o seu dinheiro, então tem esse viés da ameaça, tem a da restrição da liberdade, e vejam bem, não é privação da liberdade, o que é, que é privação? A pessoa está trancada em casa e não pode saber e isso é o crime de cárcere privado, quando ela está... Às vezes uma criança fica correntada em casa, não é disso, a gente está falando de privação, é dificultar a locomoção daquela pessoa, dificultar a liberdade dela, então essa restrição da liberdade também entra no crime de stalking, no crime de perseguição, então é, vai ser... A, acontece quando a vítima, ela fica com medo de sair de casa, ou ela olha nos lugares e acaba se amedrontando, foge, evita ir a determinados lugares. Então, por exemplo, ela que é numa academia sempre, e a pessoa que está praticando stalking, o agressor, está sempre na academia, ameaça ela naquela academia, então ela deixa de frequentar a academia, ela deixa de frequentar o clube, ela fica com medo de ir para o trabalho. E a terceira conduta é a invasão da privacidade da liberdade da vítima. E isso é muito comum de acontecer através do computador, da internet, das redes sociais. Um aplicativo espião no telefone da vítima, que invade as suas redes sociais, posta no, no seu Facebook, no seu Instagram, ou envia e-mail como se fosse ela, ou ao contrário, publica nas redes sociais que ela... É, perdeu o emprego, ou é, difama essa pessoa nas redes sociais, ou começa a xingar ela nas redes sociais, coloca coisas falsas sobre essa pessoa. Esse cyberstalking também está incluído aqui nesse crime novo de perseguição. É necessário que essa perseguição ela seja reiterada mais de uma vez. Então não é um telefonema, um uma vez que a pessoa aparece na porta da casa ou do trabalho da vítima, são pelo menos duas condutas, o que faz com que realmente a vítima perca ali a sua tranquilidade, o stalking tem muito, é, é, tenta proteger muito a tranquilidade mental da pessoa. Eu lembro de uma vez, eu estava fazendo uma audiência em que a mulher, em caso de violência doméstica, ela dizia, o meu ex-companheiro, que na verdade era o agressor, ali, me liga o tempo todo e a gente não tinha muita noção do que era esse tempo todo, ela mostrou um documento que ela imprimiu das ligações perdidas, eram 50 ligações no período de uma hora isso é característica dessa perturbação, e com isso junta-se e-mails que vão chegando, mensagens de WhatsApp mensagens pelo Facebook, recado por outras pessoas, se for a gente foi um pouquinho para trás e não nessa questão da informática, mas carta telegrama telefonema, o tempo todo a pessoa fica ali sobressaltada, o que, que vai acontecer, o que, que ele vai fazer, qual é a próxima ameaça, e principalmente nessa questão de também sair, de se locomover a liberdade dela, será que eu estou segura na rua, será que vai aparecer alguma coisa? E essa questão do stalking, ela é, ela é tão preocupante, que no formulário nacional de risco para as vítimas de violência doméstica tem várias condutas de stalkear, né? acabou sendo, virando um verbo em português, né? várias condutas de perseguição, como telefonemas, mensagens, um comportamento de controle excessivo, isso configura um risco para a mulher quando se estuda ali a necessidade ou não de medida protetiva, o risco de feminicídio, o stalking, é, a perseguição, é um fator de risco para aquela mulher. A importância da criminalização, da perseguição, aliás, toda criminalização tem sempre dois focos, um é da punição, da retribuição daquele crime que foi praticado, mas também da prevenção. Então, aquela pessoa que hoje vai ficar investigando a vida do outro, vai ficar perturbando, vai ficar ameaçando, ela sabe que tem um crime, que tem uma pena maior, que ela vai sofrer todo um processo, que era diferente daquela contravenção, que muitas vezes a pessoa pagava uma multa, então tem esse viés também de prevenção. E aliás, quando a gente fala, principalmente em violência doméstica, eu já disse aqui, o crime de stalking pode ser praticado por qualquer pessoa. Então pode ser um admirador que fica insistindo, pode ser aquele que foi rejeitado numa relação amorosa, homem ou mulher, mas é muito frequente dentro da violência doméstica, nas relações íntimas de afeto. É aquele homem que vai querer controlar tudo da mulher, que vigia a mulher. Às vezes está ainda na relação ou essa relação já terminou, um ex-namorado, um ex-companheiro, um ex-marido, e ele fica ali inconformado, com ciúmes, mas isso não justifica o motivo. O fato é que ele fica ali o tempo todo atrás daquela mulher. E sabendo de que agora tem um crime em relação a isso, aquele homem vai pensar, né? existe um freio para esse tipo de conduta. Daí a importância da gente ter essa criminalização do stalking. O stalking ele pode ser praticado por qualquer pessoa, mas ele se configura mais, acontece mais essa conduta dentro da esfera de violência doméstica e familiar. Então, dentro daquele contexto da mulher subjugada, submissa dentro de um relacionamento abusivo em que ela é controlada o tempo todo, ela é vigiada o tempo todo, e essa vigilância constante, essa perturbação da, da mulher o tempo todo, essa falta de tranquilidade, ela pisando em ovos, ela so, é sobressaltada o tempo todo, ela com medo, medo do quê? Medo de tudo, medo de ser agredida medo de sofrer uma violência sexual medo de sair na rua, medo de falar com alguém que está sofrendo esse tipo de violência. Então, é a mulher que é vítima desse tipo de violência, dessa perseguição. Na verdade, esse fato, esse, esse tipo de conduta já está na Lei Maria da Penha há quase 15 anos, desde 2006. Isso nada mais é do que a violência psicológica. O que, que é, dentre toda a esfera, todo o conjunto do que é uma violência psicológica, existe essa perturbação, essa intranquilidade da mulher, essas ameaças, esse, esse controle excessivo, ela ser vigiada o tempo todo, junto com outras, como humilhação, ridicularização e outras condutas, mas é, ser estalqueada, ser vigiada, ser perseguida é uma violência psicológica está na lei Maria da Penha e como toda violência doméstica ela está ali, é possível a mulher solicitar uma medida protetiva de afastamento, de proibição de contato, o que vai exatamente evitar que ela continue sofrendo essa perseguição. A criminalização desse crime traz um mais um de combate a esse tipo de violência, que é muito frequente, muitas pessoas, inclusive nesse espaço de internet, do computador, elas sofrem esse tipo de perseguição e não, não se tinha ainda um crime que tipificasse exatamente essa conduta de invasão da privacidade, dessa perseguição, de tirar a tranquilidade dessa pessoa. E aí uma pergunta que sempre se faz é, você que é vítima de perseguição, ou você sabe que tem uma pessoa que é vítima e quer ajudar essa pessoa, como fazer? Esse crime, como qualquer outro, pode ser registrado a ocorrência numa delegacia, esse registro pode ser feito online, aqui no Rio de Janeiro, por telefone, nos casos de violência doméstica, no número 197, mas uma diferença, uma peculiaridade que tem esse crime de stalking é que ele depende da manifestação da vítima, o que a gente em direito chama de representação. Representação nada mais é do que a manifestação, a vítima vai dizer, olha, eu quero esse processo, eu quero que seja apurado esse fato, eu quero a investigação. Então não adianta, se você está de fora e sabe que uma irmã, uma colega de trabalho, um amigo, sofre stalking, você não pode tomar essa iniciativa, quem tem que tomar é a vítima, ela tem que se manifestar. Não é nenhum documento formal, não é nenhuma manifestação que dependa de nenhum tipo de formalidade. Se ela comparece uma delegacia e fala assim, olha, eu vim registrar a ocorrência, eu quero que apure isso, eu estou sofrendo, eu quero que isso seja investigado, é essa manifestação de vontade que, o delegado de polícia necessita para começar a investigação e o Ministério Público também para que seja iniciada a ação penal. Sem essa manifestação da vítima, a gente não pode iniciar uma ação penal, não pode iniciar um processo. E por que, que existem alguns crimes como esse que dependem da vontade da vítima? Porque crime como esse causa uma perturbação tão grande na vítima que a vítima pode pensar, oh, eu já estou já, já com tantas coisas que eu não quero sofrer de ter que ir ainda como vítima num processo, numa audiência, numa delegacia, eu prefiro deixar isso de lado. Então é por isso que em alguns casos o legislador ele deixa pela vontade, a vítima vai decidir se ela quer ou não quer. Se for com criança ou adolescente, essa manifestação será feita pelos pais, se for uma pessoa incapaz, também será feita pelos seus responsáveis, legais. Mas, dessa iniciativa da vítima. E, se você está de fora, como é que você faz para ajudar dá ela a informação, diz, olha, isso é crime de stalking, dá uma olhada, procura no, no, na internet o que, que é stalking, vê o tipo legal que está previsto no artigo 147-A do Código Penal, esse tipo foi acrescentado ao Código Penal, então dá uma procurada e dá informação para essa, essa pessoa que sofre.